0: Salut tout le monde, bienvenue au podcast Metal Minded. Le podcast metal des fois un peu drôle, des fois un peu chaud, mais toujours live. Hey, ce soir, au podcast, un épisode très 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 spécial parce qu'habituellement on reçoit des invités qui maîtrisent l'art de la musique extrême mais cette fois-ci on reçoit un invité qui maîtrise un autre type d'art peut-être euh, qui peut-être tout autant extrême et brutal l'écriture euh, je sais sa bio trouvé un peu partout sur les interwebs. hey je me demandais est-ce qu'on dit interweb ou intertoile Intertoile inter <rire> Intertoile <rire> C'est dégueulasse, hein? <rire> <C 'est> dégueulasse. <rire> Je vais utilise inter utiliser Intertoile à partir de maintenant pour, Parfait, Parce que c'est te... le, le mot le plus dégueulasse que j'ai créé. Euh, <rire> <rire> bon, je, je continue. <rire> bon, comme je disais, je cite ce bio trouvé un peu partout sur les intertoiles. Euh, nouvelliste et romancier, il est l'auteur de nombreuses nouvelles à l'ambiance noire et inquiétante sur la plateforme Short Edition et a participé également à plusieurs recueils. Euh, la Corde de Mie, son premier roman, s'inscrit d'emblée dans la grande tradition des trailers qui mettent en scène des personnages ordinaires confrontés à quelque chose de terrifiant. De plus, un ancien musicien de studio, bassiste et informaticien de formation. Donc, en résumé, il, on a tout coché, les petites cases, il remplit tous les critères pour être sur Metal Minded. J'ai nommé Christian Guilherme. Christian, bonsoir, bienvenue de Technique. Bien content que tu sois avec nous.
1: Salut tout le monde. <rire> surtout
2: euh, surtout d'être là à l'heure qu'il est chez toi. Ah, euh, ouais, je ouais. Te, je... Je te remercie énormément, c'est assez ben, spécial.
1: Oui, ouais, ouais. comme je te disais tout à l'heure, ça pique un peu, là. il est il a un peu plus de deux heures, mais bon, ça va, quoi. je suis avec vous, donc c'est cool. Quoi. Parfait, ça, parfait. parfait.
0: <rire> yes, hey, euh, on va commencer tout sais, comme on fait d'habitude, on fait un petit tour de table, euh, savoir qu'est-ce qu'on consomme ce soir. Yolin, commence donc ça, tu avais l'air avoir hâte tantôt. Oui, là,
2: ouais, là j'ai hâte de l'ouvrir, ma petite ouais. libre... Euh, Ce n'est pas la première fois que j'en bois une des libres sur le podcast, mais c'est la première fois pour cette édition-là. Euh, encore une fois, le beau petit design fait par euh, notre chumé Guillaume Perrault, mm -hmm. euh, qui fait des superbes BD, si vous voulez aller checker ça aussi. Il a fait Le facteur de l'espace, qui est une BD que mon garçon adore. Donc, allez checker ça. Donc, bien sûr, Brasserie du Bas-Canada, c'est la Smoothie Sour version banane-ananas-mangue-noix-de-coco. Fait que je, je, dans le fond, je vais me prendre un déjeuner. Ouais, en fait, c'est quasiment ça. C'est quasiment ça que je vais me verser, mais euh, je trouvais que c'était euh, un choix approprié après un week-end bien arrosé.
0: Je, je ne vois pas de quoi tu parles. Non, je les, poches, les poches en dessous de mes yeux me trahissent.
2: <rire> Toi, euh, Christian, je me demandais est-ce que est-ce que tu as décidé de prendre quelque chose avec nous ce soir ou un bon verre d'eau suffira?
1: Ah, je ça. <rire> ah. Je m'en doutais.
2: Regarde la couleur de tout wow. ça. Genre, ah ouais, d'accord.
1: C'est vraiment une bière
2: super épaisse.
1: C'est pas un smoothie, en fait. Oh,
2: que c'est bon. Ouais. Oh, c'est la bière qu'il me fallait pour en ce moment. Ouais. C'est parfait. Ouais, parfait. Puis toi, Simon, qu'est-ce que tu consommes ce soir? Euh, ben, Est-ce ouais. que tu as réussi à te motiver?
0: Oui, 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 oui. j'ai déjà pris une coupe de gorgée pour me, me, pour commencer. Puis euh, euh, Ouais, disons que je euh, suis nouvellement quadragénaire. Puis euh, j'ai découvert que euh, maintenant j'ai des surlendemains de veille. <rire> Et non juste des lendemains de veille. Euh, fait que puis aussi à chaque fois que j'ai Fait que l'estomac, est, ça va. Vaut... Semi, on va dire ça comme ça. Puis, euh, en plus, quand on reçoit un invité français, j'aime ça toujours y aller le, le plus québécois possible. Donc, un merveilleux Bloody Caesar, Clamato, extra épice. <rire> Donc, euh, c'est ça. Préfète en bouteille. Ah let's ouais. Go. Pff, regarde, <rire>
2: Clamato,
0: euh, <c> <rire> sponsor, sponsor, metal-minded, Clamato. <rire> Oh, parfait, bon. Ah, c'est parfait, c'est ça, bon. Ça, ça fait du bien, par exemple. Ça, ça fait du bien.
2: Good. Hey là, on Merci. va y aller dans notre prochain segment, comme je t'expliquais. Euh, Christiane, nous, on aime ouais. bien euh, discuter de ce qui nous fait triper dernièrement. Hein. Donc, que ça soit musique, film, télésérie, livre, euh, jeu. N'importe quoi qui nous fait tripper. On va commencer par Simon, puis je m'en vais à toi après. Donc, Simon, ouais, qu'est-ce ouais. qui t'a fait tripper ces temps-ci?
0: Bien, euh, notre fin de semaine de chalet à moi plutôt, mon et puis notre autres chambres. Mais euh, côté musical, moi, la seule chose que j'ai à mentionner cette semaine, c'est le nouveau d'Exodus. Mm -hmm. euh, Qu'on a écouté
2: en montant d'ailleurs au ouais, chalet.
0: Exactement. <coughs> Excusez. Persona non grata, euh, mm -hmm. avec le retour de M. Souza, je ne me trompe pas. Mm -hmm. pis, puis euh, Gary Holt. Ah oui, c'est ça. Fait que euh, je veux dire, euh, gros calibre. Euh, bonne écoute. Tout est là. Les gros riffs, la, la sonorité. Un euh, bon album de trash. Là, euh, moi, Exodus, euh, je ne suis jamais déçu. Moi, ça, le bémol, euh, c'est la longueur de l'album. Oui, un peu long. Un peu long, ça, je suis d'accord. Mais, c'est il n'y a rien de parfait dans la vie. C'est bon.
2: <rire> euh, Christian, qu'est-ce qui te fait tripper dernièrement euh, dans toutes les sphères euh, de l'entertainment, ouais.
1: on pourrait dire euh, bah, Moi, en ce moment, je suis, euh, je suis assez sur Six euh, IM. OK. Euh, okay. Euh, oui. Voilà, le, le, le groupe de, de Nicky Six, en fait, mm -hmm. entre autres. Oui. Et euh, voilà, moi, c'est le genre de musique qui me fait, qui me fait bien tripper. Moi, j'aime bien, en fait. Il y a, y a un très bon gratteux. C'est celui qui avait remplacé euh, Slash au sein de Guns N' Roses à un moment donné. Mmh. Et, euh, et puis euh, moi j'ai en faible pour euh, pour Nicky Six en fait je trouve que c'est un personnage et je trouve que c'est vraiment enfin euh, voilà quoi c'est quelqu'un qui représente euh, vu de ce côté de l'Atlantique ça représente euh, euh, ouais la Rockstar telle que telle que tu l'imagines quoi avec tous les excès avec euh, avec plein de choses comme ça quoi donc euh, c'est ma période Six Ariane en ce moment quoi.
2: Parfait. C'est-tu parce que tu aimes ça rester debout jusqu'à cette heure-là, comme en ce moment, genre? <rire> 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 euh, Puis à part ça, est-ce qu'il y a des, des, des livres ou des films? Est-ce que c'est des choses qui te, que, que t'as accroché ouais. dernièrement?
1: Alors, euh, dernièrement, une série que moi, j'avais jamais vue, en fait, euh, c'est euh, Tchernobyl. Je n'avais jamais okay. vu cette série. Ouais, n'avais okay. jamais vu cette, euh, cette, cette série parce que je vais pas tout ce qui est Netflix et compagnie. Donc, mais ça, je crois que c'est OCS en fait euh, qui a, qu a produit la série ou un truc comme ça. Okay. Et euh, j'en avais euh, super entendu parler. Et euh, bah, c'est une claque, quoi. C'est une bombe. Cette série, c'est juste, euh, bah, c'est énorme. C'est énorme. Mm -hmm. Donc, euh, c'est vrai que nous ici, euh, à l'époque de Tchernobyl, bah, moi, j'étais déjà en âge de comprendre deux trois trucs. Et euh, le gouvernement ici avait dit que le nuage s'était arrêté à la frontière. Donc, ça, c'est vachement cool, quoi, tu vois, de se dire, ouais, c'est super, il y a un nuage radioactif, ça s'arrête à la frontière française. C'est juste bon, quoi. Les mecs, ils nous ont fait gober un peu n'importe quoi. Ben à oui. On était jeunes, quoi. Et euh, ouais, cette série, euh, ouais, c'est vraiment énorme, quoi. Franchement, j'avais l'impression de voir un documentaire. Super bien.
2: waouh j'ai jamais... Je, je sais c'est quoi la série, mais j'ai ouais. jamais pris le temps d'aller l'écouter non plus.
1: Oh, ouais, bah essaye, tu verras. C'est impressionnant, quoi. Mm. Super.
2: Euh, Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu aimerais mentionner euh, qui te fait triper dernièrement
1: euh, Non, non, voilà, je suis tu sais En ce moment, je suis en train de, de corriger mon en manuscrit, donc euh, voilà, je suis à fond dedans, je suis focus sur le truc et tout, donc c'est n'est pas toujours évident d'avoir un œil à droite, à gauche.
2: Oui, j'avoue. Ça ne doit pas être facile. Nous, ici, chez Metal Minded, on a les yeux un peu partout, puis ça n'a pas de bon sens, on écoute trop d'affaires. Fait que euh, j'ai quand même écouté quelque chose, mais pas tant que ça, vu que j'étais parti pour toute la fin de semaine, puis habituellement, c'est là que je fais beaucoup d'écoute. Euh, Aujourd'hui, j'ai regardé le nouveau vidéoclip de nos chummés de 6. Euh, le vidéoclip qu'ils ont tout fait eux-mêmes, je trouve ça super hot, le clip, il est vraiment nice. Euh, allez checker ça si vous avez le temps. J'ai pris le temps aujourd'hui, par exemple, d'écouter euh, le Suffocation uh, Live in North America. Waouh! Le son de cet album live est complètement fou. Puis en plus, c'est Donaldson qui l'a mixé. Donc, euh, on le sait tout le temps. C mm -hmm. ces, ces mix, ils manquent jamais. C'est comme. Fuck! Ça sonne comme une tonne de briques. Ça n'a pas de bon sens. Euh, puis pour vrai, à part ça, j'ai pas grand chose à mentionner. J'ai pas regardé de film ces temps-ci. J'ai pas regardé de. J'étais parti tout le week-end. Fait que écouté de la vieille musique qu'on le faisait jouer. D'ailleurs, highlight euh, le petit CD des Tunes d'Amour des années 50 que j'ai fait jouer pour réveiller Simon samedi matin.
0: <rire> oh mon dieu, ouais, oh, je j'étais lendemain de veille puis il y avait dans le chalet, il y avait il y, avait quand même, il y a des CD qui, qui restent là, là dans le fond, c'est un chalet qu'on a loué. Puis là, il est comme ah ben tu sais, il fouille dedans puis comme ah oh, genre chanson d'amour 50 60. Ah ça va être parfait, t'sais, il a craqué ça à 9h le matin dans le chalet. Comme, oh.
2: <rire> Parce que moi, il faut le dire, j'étais la seule personne apte à être debout euh, et actif samedi matin. Tout le monde était K.O. total, mais total.
0: Ouais. C'est le seul qui, qui était sage, qui s'est couché à une heure décente. Oui, c'est ouais. ça. Oui, ouais, autres, on a fait non. Fait que moi, je me suis
2: levé le matin, j'ai craqué de la musique, je suis allé dans le spa, j'ai bu une petite bière à 9h30 le matin, puis j'étais bien confortable.
0: Ouais. Moi, j'ai pu, pu manger mon premier repas à 15h cette oui. journée-là. Oh, oui. Gros jour, gros, 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 gros matin, gros matin. Ben oui. Donc, euh,
2: pour enchaîner les choses, euh, habituellement, lorsque je reçois des artistes, j'aime bien ça, qui ne, nous parlent de leur passé, ils sont qui, tout ça. Donc, euh, Christian, euh, parle-nous de ton parcours en tant qu'auteur. Donc, parle-nous un peu euh, de, de toi, euh, quand, quand tu as commencé à écrire, comment ça s'est déroulé, un peu ton historique par rapport à ça.
1: Ouais. oui. Bah écoute, moi j'ai commencé il n'y a, a pas super longtemps, j'ai commencé en 2016 à écrire. En fait, c'est tout bête, c'est qu'à la base, moi j'ai un, un diplôme littéraire, mais j'en ai jamais rien fait, en fait, parce qu'avec un diplôme littéraire, tu fais pas grand-chose. Donc, euh, donc une fois que j'ai fait ça, euh, bah, euh, je suis devenu musicien de, musicien de studio. Donc en fait, euh, voilà, quoi, je courais le, le cacheton à droite, à gauche. Mais euh, musicien de studio, euh, tant que tu pas un mec euh, du genre ceux de Toto ou un truc comme ça, bah, tu n'en vis pas vraiment super bien. Okay. Donc, euh, ouais, donc, le manager du groupe, à l'époque, m'a dit euh, « mec, il faut que tu fasses autre chose de ta vie parce que sinon, euh, tu, vas, tu vas mourir de faim à un moment donné ». Donc, mm -hmm. euh, donc j'ai fait, euh, fait une école euh, d'informatique. Donc, tu rien à voir, si tu veux, avec ma formation, avec le fait que euh, Zico, c'est tout. quoi. Et, euh, et au bout d'un moment, euh, je me suis dit, tiens, euh, si je faisais un peu quelque chose de différent. Et euh, à un moment donné, je me suis retrouvé tout seul chez moi. C'est-à-dire que mes gars avec leur mère en Thaïlande. Ma compagne était partie avec ses gamins euh, en Équateur. Et je me suis retrouvé tout seul. Donc, il euh, y avait deux solutions qui s'offraient à moi. C'était soit je faisais la fête pendant 15 jours et euh, avec les potes et tout ce qu'il faut soirées soir. Et, mousse et tout, et tout. Voilà. <rire> euh, en fait, je faisais quelque chose euh, d'un peu plus utile. Et je me suis mis à écrire. Je me suis mis à écrire euh, la corde de Mie. Et euh, c'est comme ça que tout a commencé, en fait.
2: OK. Puis regarde, euh, on a un de nos collaborateurs euh, fréquents chez metal Minded, euh, Maxime paget qui dit « Bienvenue dans le club pour le diplôme en littérature qui ne sert pas à grand-chose. <rire>
1: » <rire> Carrément.
2: <rire> Puis il euh, y a un, un de nos chums aussi qui écrit euh, « je ne suis pas le seul à avoir fait du spa en fin de semaine. Non, j'en ai profité en masse. Je te jure, on est arrivé au chalet le vendredi. Première chose que j'ai faite, j'ai dépacté, puis je suis allé dans le spa. <rire> j'en ai fait amplement du spa. Donc, bien sûr, retournons à, à ce que tu disais, Christian. Donc, pendant ce temps, tu en as profité pour
1: euh,
2: utiliser ton diplôme en littérature ouais, et voilà. pratiquer la plume un
1: peu. Exactement, exactement. Ouais. Et du coup, je me suis aperçu que ouais, c'est un truc que j'aimais bien faire, tu vois. Donc, ouais. euh, pratiquement autant que, que la musique, même si c'est c'est deux univers qui se rejoignent quand même. Hein. La musique et puis euh, l'écriture. L'écriture c'est un peu plus un peu plus solitaire, un peu plus perso. Euh, mais quelque part, c'est plus facile parce que dans un groupe, tu dois quand même euh, bah tu dois quand même composer avec des égaux, avec d'autres mecs, et ouais. c'est pas toujours super évident, quoi. Donc, euh, c'est un peu compliqué.
2: <rire> oui, ben oh, moi et Simon, on connaît ça. On a fait partie de groupe. Simon fait encore ouais. partie d'un groupe. Donc, euh, on sait c'est quoi faire de l'écriture à plusieurs. Puis des ouais. « Ah, oh, ça, j'aime pas ça. ça. » Tandis ouais, que l'écriture en tant que telle, toi, t'écris ce que tu veux écrire voilà. et tu le fais ouais. à ta façon.
1: Exactement, exactement. Donc, okay. euh, du coup... Euh, mais c'est vrai que c'est deux univers qui se rejoignent. Après... Euh, le monde, le monde de l'édition avec le monde, de avec, euh, le monde des, des majors, des labels, c'est deux trucs qui se rejoignent, qui se rejoignent quand même pas mal, quoi. C'est-à-dire que en fait, 'as pas trop de, c'est un peu compliqué d'arriver à avoir vraiment, euh, vraiment une belle maison d'édition, comme c'est un peu compliqué d'avoir un, un beau label quand, quand, quand tu joues, quoi. Ouais. Des trucs, euh, tu vois, si t'as pas, si as pas d'entrée, si tu pas de, si, si as pas de connaissances dans le milieu, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué.
2: Oui, c'est ça, c'est de, 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 de toujours avoir les bonnes plugs, les, bons, ouais. les bonnes connexions. Ouais. D'ailleurs, ton agente travaille très fort. Elle avait ouais. communiqué avec nous en juillet dernier par rapport à cet ouais. épisode-là. Donc, chapeau à elle. En plus, je suis super content de te recevoir. Première fois qu'on reçoit un auteur au podcast. Donc, c'est quelque chose qui nous est précieux et très intéressant. Ben, donc, chapeau cool. à elle. Euh, tu as des bons contacts pour que, de la France, on aille, <rire> aille quelqu'un <rire> comme toi qui vienne euh, sur le podcast. C'est vraiment intéressant. Euh, donc, parlons un peu de ton dernier livre qui était, en fait, je crois, ton premier livre
1: à la ouais, base. Oui, c'est ça. Ouais. Okay. La, corde de mie, la corde de mie. Alors, en fait, hop, en en pub. Toc, la corde de mie, c'est à l'envers, mais bon, c'est écrit Et à l'endroit. <rire> euh, ouais, en fait c'est le tout premier que j'ai écrit euh, de 2016 à 2018 et okay. il a été édité en 2018 par une toute petite maison d'édition qui n'avait pas énormément de moyens et donc je n'étais pas du tout distribué en librairie euh, ni rien c'était vraiment euh, des bouquins à la demande malgré ça, euh, ça j'ai réussi quand même à en vendre euh, pas loin de 1600 donc tu vois que c'était plutôt pas mal parce que pour un, bouquin, pour un premier bouquin, pour le fait de ne pas avoir de distribution ni de diffusion, c'était plutôt bien. Et puis, par la suite, j'ai signé dans une autre boîte hein, qui s'appelle Tornada. Euh, j'ai fait deux autres bouquins qui s'appellent Urbex Sedlex. Euh, Ça mmh. se passe dans le monde de l'Urbex. Euh, et puis, euh, Transaction, qui est paru euh, dernièrement. Mais pour en revenir à la corde de Mie qui nous intéresse ouais, ce soir, euh, du coup, euh, j'étais persuadé qu'il y avait du potentiel, si tu veux, pour cette histoire. Pour ce bouquin et j'ai chargé euh, Nelly mon agente, euh, qui t'avait contacté je lui, ai, je lui ai chargé de j'ai repris mes droits sur l'ancienne édition et puis je l'ai chargé de, de me trouver de me trouver une boîte qui pourrait me diffuser en librairie et elle a trouvé euh, lbs euh, lbs édition une belle boîte qui en fait euh, est en partenariat avec euh, la une boîte d'albin michel qui s'appelle dilisco et qui distribue et diffuse en fait les, les, les bouquins en librairie Okay. Et euh, voilà, et donc ce sera la, la nouvelle vie de, de la corde de mie. Et, euh, ouais, je pense qu'il qu y a moyen de faire quelque chose de, de vraiment bien avec. quoi.
2: Super, puis euh, bien sûr, euh, la corde de mie est la raison pourquoi tu es chez Metal Minded aujourd'hui. Euh, ouais. euh, bien sûr, parle-nous euh, du contexte, peut-être euh, un petit euh, briefing venant directement de toi. Euh, comment décrirais-tu la corde de mie De quoi ça parle
1: alors la corde de mi, en fait, c'est basé énormément sur, euh, sur mon vécu, sur tout ce que, que j'ai fait à l'époque en studio d'enregistrement, de répétition, etc. Okay. Bon, alors évidemment, c'est super romancé, et puis, euh, puis euh, c'est une sorte de, de slasher, si tu veux. Donc moi, évidemment, je n'ai jamais croisé de slasher. Non, je te répète, sinon je ne serais, serais pas là pour en parler. Tu es peut-être
2: ce qu'ils appellent le, le « final girl », tu es la personne qui a survécu le film à ouais. <rire> ouais,
1: ouais, Le patient zéro, tu vois. Et, euh, est... et, et, et en fait, du coup, euh, la corde de mi, bah, c'est tout simplement euh, quelqu'un qui, euh, qui, qui attend d'Alexis Timi. L'Alexis Timmy, c'est euh, le fait de ne pas du tout avoir d'émotion. Tu ne trahis rien du tout. Ok. Donc, que ce soit de la joie, de la tristesse, de la peur, ce que tu veux, c'est comme si tu avais un masque de cire, tu as le visage complètement figé. Et euh, ce, ce gars-là est bassiste, et euh, forcément, et euh, il se fait virer de son premier groupe, euh, comme en malpropre, parce que le chanteur de ce premier groupe a eu un accident de moto et il n'a jamais été le voir à l'hôpital. Donc, okay. les autres membres du, du, du band, tu vois, ils lui disent euh, Non, mais c'est pas normal, tu as, as un problème, mec. Donc, ok, tu es un bon bassiste, mais tu dégages. Okay. Donc, lui, il le prend super mal, il le prend super mal parce qu'il a tout donné à ce groupe-là. Et il décide, euh, il décide de, bah, de se venger, de se venger des musiciens en général. Donc, il commence par, euh, par massacrer un premier groupe de death metal. Et, okay. euh, et euh, il se pointe, il se pointe euh, à une audition pour le groupe qui est euh, le groupe phare de la corde de mi. Et il se pointe pour une audition. Et, euh, et là, il commence à leur faire peur, il fait peur aux mecs. En disant, je suis là pour vous, mais je ne suis pas là pour une audition, je suis là pour quelque chose que vous verrez plus tard, en gros, tu vois. Et il okay. se barre. Il se barre, et en fait, euh, les musiciens se regardent en disant, mais c'était qui ce mec Enfin, euh, en Charlot, quoi. Qu'est-ce qu'il vient nous prendre la tête Nous, on cherche un musicien, etc. etc. Et en fait, il y a le bassiste de ce groupe-là qui se dit, mais c'est bizarre, les mecs, parce que moi, je ne le, le sens pas, ce gars. Il est venu, il nous, a, il nous a foutu les jetons, il y a quelque chose qui ne colle pas, il va revenir. Les autres lui disent non, t'inquiète pas, c'était c'est sans bouffon, il ne reviendra pas. mais en fait, si, il va revenir, il va revenir et euh, ça va très très mal se terminer pour Parfait. les pour les gars du groupe quoi. Voilà. Ok.
2: Ah non, c'est vraiment intéressant. Quand ouais. j'ai j'ai vu le, le synopsis du livre, c'est je, je trouve le sujet très le fun. J'ai même lu des des petits reviews de ton, de ton mmh. bouquin mmh. qui disaient que euh, tu avais créé un genre qui est euh, le métal ouais. littéraire. J'avais bien aimé ça. <rire>
0: <rire> Et, euh, puis euh, je me demandais, tu as, euh, as dit que étais, euh, que, que le roman était basé un peu sur tes expériences quand tu étais musicien, mais euh, je me demande, quand, quand la création des personnages dans le roman, euh, le romain, es tu inspiré de... De, de personnes que tu connaissais ou de personnes que tu as côtoyées ou ça a été vraiment vraiment ramassé de zéro? Là?
1: Non, 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 il n'y a que des personnes que j'ai côtoyées. J'ai changé en fait euh, effectivement mm -hmm. les prénoms euh, parce que bon, je ne voulais pas gêner certaines personnes. Mm -hmm. euh, j'ai transformé en mec et en nana parce que euh, voilà. Et, euh, mais sinon, ouais, je les ai tous côtoyés. À part le slasher, j'ai côtoyé tout le monde. C'est des gars que, que je voyais trois fois par semaine en répétition, en enregistrement. Mais, euh, alors, effectivement, comme tu dis, c'est romancé, quoi. Hein, parce que, mm -hmm. bon, il faut bien qu'il y ait une histoire. Mais c'est que, que des gens que je croisés, qui existent réellement. Ouais, ouais.
0: Est-ce que, est que tu fais, est que as fait ça pour tes autres livres aussi? Ou, euh, ou c'est juste celui-là, euh, vu que c'était ton premier? Ouais, ou...
1: ouais non, juste euh, celui-là, parce que j'ai mis beaucoup de moi, en fait, plus que dans les autres, parce okay. que c'était mon premier et que, voilà, j'avais vraiment envie de, un peu de parler aussi de, de moi à travers les personnages. Et euh, non, les autres, c'est de la pure fiction. C'est de la pure fiction. Ah,
0: OK. Puis okay. Euh, je, je, justement, tu, tu parles justement de ton premier livre, vu que c'était comme ta première expérience à écrire. Puis euh, moi, je, je me demandais, parce que moi, je, je suis pas écrivain, tu sais, je, je suis musicien. Puis euh, tu sais, quand tu apprends un instrument, tu, tu, tu commences par la théorie, mais éventuellement, tu, tu sais, tu, tu fais des... Euh, tu, sais, tu, tu vas faire comme des covers ou tu vas apprendre des chansons de quelqu'un d'autre tu sais, pour mmh. trouver ton propre ouais. style, mais à l'écriture... que. C'est-tu le même principe ou c'est tu sais, est, est, est différent? Est-ce que tu, est -ce que tu est -ce que as, je veux pas dire copier mais est-ce que tu t'es inspiré de, de quelqu'un que tu connais pour écrire ton premier livre, d'un auteur que tu aimes pour écrire le premier livre ou ça a juste, ça a sorti? Puis, euh, tu sais?
1: Non, en fait, c'est sorti. C'est sorti pour ouais. lequel? Alors après, moi, moi je suis quelqu'un qui lisait beaucoup à la base. Hein. Okay. Donc, euh, des auteurs qui sont très connus ici, je ne sais pas si, si vous, si vous les connaissez au Canada, des, des gars comme euh, Maxime Franck -Tillier des mecs qui sont, qui sont assez connus chez nous, qui font leurs centaines de milliers de bouquins à chaque fois. Okay, euh, euh, voilà alors c'est pas c'est pas Stephen King, mais c'est quand même des gens qui sont mm -hmm. assez connus. Mm -hmm. et euh, Je les ai tous lus, j'ai lu l'Intégralité à chaque fois, et je me suis dit que ouais c'était ce genre d'écriture que j'avais envie de faire. Mais si tu veux, effectivement, je n'ai pas, pas fait de cover, c'est pas tout à fait comme la musique. Quoi. Mm -hmm. Tu te lances et, euh, et tu définis ton style au fur et à mesure. Tu, tu écris et... Euh, parce que tu vois, en bouquin, après, il y a tout ce qui est bêta-lecture, etc., Tu n'es pas tout seul. Tu es tout seul mm -hmm. pour écrire. Ouais, je crois en fait, pour toutes tes corrections et tout, tu n'es pas, pas du tout seul. C'est un petit peu comme si tu faisais, euh, tu faisais une chanson avec ton, ton groupe, et puis après, derrière, tu as tout ce qui est prod, tout ce qui est mixage, etc., etc. Quoi. Ça, ça, ouais. ça revient un petit peu à ça. Quoi.
0: Okay. Ah, ok. Intéressant.
1: Ok. Ah, et puis, moi, ce que je trouve
2: intéressant aussi, tu sais, tu dis que tu as été musicien pendant tellement longtemps, euh, c'est un tu sais, on, on le sait tous en tant que musicien que c'est un gros c'est un trip. Aller sur stage, faire des spectacles, c'est énorme. Parle-nous des différences entre le trip de sortir un livre à comparer faire un album ou aller faire un show live. C'est quoi le c'est quoi les grosses différences entre les deux? Parce qu'il doit y avoir des hauts très hauts avec les livres aussi. Donc je
1: voulais savoir
2: un peu comment ouais. ça se passe.
1: Bah alors, en fait, tu sais, c'est marrant parce qu'au euh, niveau des bouquins, il y a quelque chose qui ressemble, qui ressemble à la scène, c'est les salons. En fait, quand tu fais des salons, que tu croises, euh, que tu croises des lecteurs qui viennent euh, pour parler de ton bouquin, pour avoir une dédicace, etc., etc., ça ressemble un petit peu au fait de monter sur scène et puis de, de donner ta musique euh, aux gens qui viennent te voir. Tu vois ça, ressemble, ça ressemble effectivement à ça. Après, moi, perso, je trouve que c'est moins fort. La musique, c'est plus fort. La musique, okay. c'est plus fort parce que… Euh, parce qu'en en même, en en même espace, en, en même lieu, tu peux avoir plusieurs milliers de personnes. Et c'est rarement le cas, pour en bouquin. Puis en bouquin, c'est plus... Tu le partages avec moins de personnes. Tu vois, quand tu es dans un groupe, il euh, y, a, y a une cohésion de groupe, il y a une sorte de, 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 de fraternité. Quand tu y arrives, on est quatre ou cinq dans le groupe, tout le monde monte sur scène. Un et tout, on transpire tous mm -hmm. en même temps. C'est une équipe. c'est une équipe. Le c bouquin, c'est plus... Même s'il y a une équipe derrière c'est quand même toi qui es le principal c'est comme s'il y avait un compositeur et puis euh, derrière que des mecs qui jouent en fait tes compos mm -hmm. mais qui ne s'investissent jamais dans le dans, 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 dans le, le live team. voilà ouais. exactement exactement mais, mais ouais. ça mais ça se ressemble ça se ressemble pas mal hein. le monde de la musique et du bouquin ça se ressemble pas mal ok mm.
0: C'est ça, euh, ça, ouais, ouais, oui. ça, mais moi, j'ai l'impression que euh, quand tu fais, mettons, le salon, tu vas, tu vas voir... Tu, ça doit être le fun de, 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 de savoir le, le pouls de, de, de ceux qui t'ont lu, parce que ouais. tout le monde interprète un peu différent ouais. aussi. J'ai l'impression qu'avec le, avec le livre, euh, j'ai l'impression que la, la personne qui lit le livre a une, une, une connexion plus directe, plus personnelle, tu sais, mettons, pas nécessairement avec toi, mais avec le livre ou avec, euh, avec ton œuvre ouais. qu'avec la musique, tu sais, fait que ça, c'est quand même quand même intéressant. Je pense que je pense, c'est, comment qu'on peut dire, c'est que je pense le high que tu as sur le stage, j'ai l'impression que c'est comme le lecteur qui l'a quand il va, tu sais, quand il ouais, va au ça. salon tu sais. Oui, c'est ça. Oui, c'est ah, ça. Ouais, intéressant. Oui, ouais,
2: tout à fait. Fait que tu échanges le high dans le fond, tu le changes de place. Tu donnes <rire> ouais. un autre high au lieu de le garder oh, ouais, pour toi. Là.
1: Ouais, 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 c'est ça, c'est ça. Euh,
2: J'avais la question, bien sûr, que lequel de tes romans en ce moment est ton roman le plus personnel et ça doit être la corde de mi si tu parles ouais. de ton expérience personnelle. Ouais. Euh, Est-ce que ça a été pour toi comme une façon de un peu mettre de côté la musique pour entrer dans ce nouvel univers? Est-ce que c'était comme fermer un livre pour en ouvrir un autre, d'écrire ce livre-là?
1: Ouais, en fait, si tu veux, j'avais déjà commencé plus ou moins, parce que j'ai trois gamins, donc mm -hmm. à chaque fois qu'un gamin arrivait, la musique prenait un peu moins de place, les gamins prenaient plus de place. Arrivé au troisième, euh, la musique, ça devenait un peu compliqué. Ça devenait compliqué à mettre en place. Ça devenait compliqué aussi parce que les gars du groupe... Euh, bah, on avait tous évolué et qu'à un moment donné, il y en a qui voulaient prendre un chemin différent. Et puis après, tu essayes de reformer un autre groupe, etc. Mais tout reprendre à zéro, à chaque fois, sais, ça, commençait, ça commençait à... ouais, C'était un petit peu compliqué. Et du coup, j'ai retranscrit, retranscrit, retranscrit tout ça dans le bouquin. Et effectivement, le fait d'écrire, ça a fermé, fermé l'histoire, ça a fermé la page de ce qui était musique. Et j'ai ouvert à ce moment-là, j'ai ouvert à ce moment-là la page, la page écriture. Ouais, ouais. Même si effectivement j'avais déjà commencé petit à petit, si tu veux, la, la musique prenait de moins en moins de place, alors que la famille prenait plus de place, quoi, tu vois. Donc, euh, euh, même
2: si tu dis, euh, tu dis avoir fermé le livre de la musique, est-ce que, est-ce que tu joues? encore euh, un instrument Est-ce que tu oui. pratiques encore chez toi Est-ce ouais. que tu joues avec des amis, des fois, de la pratique, n'importe quoi
1: Alors, euh, bah, moi, j'ai toujours, euh, toujours une petite collection de basses euh, que je m'étais faite au fur et à mesure. Mmh. J'ai euh, des amplis, des effets. De temps en temps, bah, je me prends euh, un petit coup de folie comme ça, je m'enferme dans le garage euh, pendant 2-3 heures et je joue, je fais des covers, euh, je joue des, des compos perso, etc. etc. Ouais, ça m'arrive, puis ça me défoule en plus. Des fois, okay. j'en ai, ai besoin. Quoi. Euh, puis,
2: Regarde, je ne suis pas dans l'univers euh, des, des, des écrivains ou des auteurs, ces choses-là, mais je me suis dit, euh, puis on en entend parler souvent, euh, un auteur peut arriver avec euh, le syndrome de la page blanche. Est-ce que ça t'est arrivé déjà à date d'écrire puis d'arriver à un point où tu n'as plus d'idées? Puis c'est quoi qui t'aide à avoir des nouvelles idées quand tu arrives à ce, ce moment-là?
1: Bah, tu sais, moi, en fait, je suis un peu je suis un, un flemmard. Déjà, d'une part, parce que j'ai jamais eu vraiment le syndrome de la page blanche. Okay. À chaque... moi, des idées, des idées j'en ai plein. Ce qui me manque, c'est le temps de les coucher noir sur blanc. Mm -hmm. Mais, euh, et quand ça m'arrive d'arriver dans une sorte de cul-de-sac dans l'histoire, bah, tu sais, je me prends pas la tête. quoi. Je me dis que eh bah, quand ça voudra venir, ça viendra et ça finit toujours par arriver. Donc, des fois, ça peut mettre deux jours, trois jours, une semaine. Et pendant ce temps, j'écris pas. Je fais rien. Je me dis, de euh, toute façon, je sais que ça va venir. Et, euh, par contre, tous les soirs, quand je m'endors et tout, je pense à l'histoire en me disant okay. que qu'inconsciemment, ça va travailler la nuit. Et puis, des fois, je me réveille et je me dis, euh, c'est bon, je, je sais ce qu'il faut faire. Est-ce euh, que
2: tu est est as comme un, un petit livre de notes euh, sur ta table de chevet là, puis que tu te réveilles et faut t'écrire une petite note? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais? Est-ce que tu te Alors, prends des euh, notes un peu partout?
1: Ouais, alors je prends des notes un peu partout, très souvent en fait sur mon téléphone, genre téléphone c'est avec un stylet, okay, et du oui. coup j'écris directement sur mon téléphone, toi qui es en geek, tu dois connaître, et du coup euh, effectivement euh, je prends des notes quand je suis dans le RER, les transports, quand je suis au boulot, pendant, pendant les réunions au boulot, ça m'arrive de prendre discrètement des notes, euh, mais ouais j'en prends absolument partout, il y a des post-it un peu partout sur mon bureau, euh, ouais ouais, ouais. ouais c'est
2: exactement ça quoi. Ah, c'est parfait ça. <rire> euh, pour, pour en revenir un peu à, à, à aussi l'aspect musical de ta vie et l'aspect musical de l'accord de demi, euh, quels sont les groupes que toi, tu sais, tu parles de 6AM tantôt, mais ouais. quels sont les grands groupes pour toi dans le métal? Puis est-ce que c'est -ce, est -ce est ces chansons-là que tu aimes faire des covers chez toi dans ton garage? Nomme-nous ouais. une coupe d'artistes et une coupe de chansons qui viennent vraiment te chercher.
1: Ah bah alors, euh, moi, j'ai toujours eu un super faible. Alors, pour un groupe qui commence à dater, mais bon, voilà, moi, je suis fan. J'étais fan de Steve Harris, Le bassiste, et Iron Maiden. Quoi. Bah. Moi, je, je suis... Je suis voilà, j'ai grandi, entre guillemets, avec eux. Et euh, pour moi, euh, voilà, les premiers albums de Maiden. Jusqu'à temps que Jenny Girls arrive. Depuis qu'il est arrivé, je trouve que c'est un peu moins... Les trois gratteux, je trouve qu'il y a un gratteux de trop. Mais euh, Maiden, ouais, pour moi, c'est des... Même le dernier album, tu vois, il renoue un petit peu Senjutsu. Ça oui. renoue un petit peu avec ce qu'il faisait au départ. Et euh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc ça, c'est un groupe qui me parle. C'est un groupe de... Alors moi, quand je jouais, euh, je joue au doigt. À la base, je ne joue pas avec un médiator. Okay. Et c'est vrai qu'on m'a souvent dit que, euh, que j'avais un jeu qui pouvait ressembler à celui de Steve Harris, effectivement. Avec... Euh, avec beaucoup de, de triolets, beaucoup de cavalcades en fait, sur le manche, etc. Et, euh, mais Maiden, c'est, je crois, bon euh, groupe de, de, de métal, de hard rock. Euh, OK. Euh, avec lequel, euh, ouais, jamais, quoi. Ah, c'est
2: parfait. Puis, si tu peux nommer ta chanson préférée de Maiden, ça serait
0: laquelle
1: Oh là, il ouais, y en a pas mal.
0: Top, ça peut être un top 5 aussi.
1: Alors, une chanson. Euh, ah bah, déjà, moi j'adore euh, A Loud Be Silent". Je hmm. trouve que cette chanson, elle est, juste, euh, elle est juste à tomber. En plus, Dickinson, là-dessus, il a une voix. Euh, pour moi, c'est vraiment un mec qui chante ultra bien. Je mets Dickinson et euh, Ronnie James Deyo euh, au même niveau, tu vois. C'est des mecs, euh, mm -hmm. c'est des mecs qui ont des voix, euh, mm -hmm. pff, moi, je les ai vus plein de fois en concert. Mais ils donnent, euh, voilà, Dickinson, il te cloue sur place, quoi. Le mec, il a, il a une puissance dans la voix. Alors un peu moins maintenant parce qu'il a vieilli, parce que, voilà, il a été opéré du cancer et tout ça. Mais, euh, mais à l'époque, quand moi je les ai vus, euh, le mec, il te scotchait la salle, quoi. Donc, euh, alors les albums, euh, les albums, euh, je dirais jusqu'à euh, Seven Sons of Seven Sons. Euh, hum. je, je, je dirais c'est le top du top tous les albums sont bons les, les, les deux premiers killer c'est Maiden euh, j'aime un peu moins euh, le chanteur parce que ça fait ça fait un peu plus punk même si j'ai eu ma période punk avec les pistoles ou les choses comme ça ça fait un peu plus punk euh, euh, je ne me rappelle plus comment s'appelait leur premier chanteur euh, euh, Paul Diano Paul Diano, voilà, ouais. je te remercie. Diano, il était, il était plus euh, screamer que chanteur, tu vois. Après, mm -hmm. euh, ça allait très bien. Hein. Ça allait très bien sur des titres comme Killers et tout ça, euh, c'était très bien. Mais euh, voilà, mais sinon, jusqu'à Power Slave, ouais, euh, je pense que. Ouais, j'aime ouais, tous les albums. Après, il y a, y, a y a des morceaux forcément plus mythiques euh, que d'autres. Run to the Hills, euh, ouais, quand je l'ai entendu la première fois. Euh, bah, j'ai descendu trois étages sans toucher terre, quoi. Tu vois, je veux dire, euh, <rire> Run to the Hill, c'est, ouais, ça m'a tué, quoi. Et à, à l'époque, c'est, tu sais, moi, je jouais aussi. Okay. Et je me disais, mais, et je me disais, mais bordel, j'aimerais trop faire une chanson comme ça, quoi. C'était juste énorme. C'est épique. Des grandes ouais. chansons. Ouais, ouais c'est des grandes chansons, tu vois. C'est exactement ça. C'est des grandes chansons. Après, euh, après, j'aime bien des groupes. Alors, tu vois, moi, je suis pas trop dans le métal extrême. Mais j'aime bien des groupes pour ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont apporté, que ce, soit, euh, que ce soit Scorpion, que ce soit euh, Trust, en France, que ce soit des groupes comme ça, tu vois, où il y a même des titres de Kiss que j'aime bien. C'est des gens qui ont apporté leur pierre à l'édifice. Et euh, voilà. Après, je suis moins fan de tout ce qui était américain à l'époque, du genre euh, White Snake, du genre euh, Aerosmith. Je, je suis moins fan de ce genre mmh. de groupe, mais, euh, mais, re... mais sans pour autant renier tout ce qu'ils qu ont apporté. C'est des groupes euh, c'est des groupes fabuleux. Quoi. Après, on aime ou on n'aime pas. Ça, c'est autre chose. Le, les goûts et les couleurs. Mais euh, ouais, c'est des groupes. Alors après, moi, tu vois, tout ce qui est Guns, Guns and Roses, mmh. tous les trucs comme ça, je suis. Axel Rose, au bout d'un moment, moi, il me, il me tape sur la, sur la tête. J'ai du mal. Quoi. <rire> ouais. dire, euh, Avec raison. En plus, euh... Ouais. <rire> en, plus, le, le, en plus, le personnage n'est pas éminemment sympathique, tu vois. Donc. Donc voilà, là j'ai un peu de mal. Alors d'un côté t'as Slash où en fait euh, ça peut aller quoi, euh, et de l'autre côté tu as, as Excel euh, qui arrête pas de queener sur toutes les chansons et au bout d'un moment c'est ouais ça prend la tête quoi.
2: <rire> moi t'as parlé as parlé de Scorpions dans tes affaires, euh, tu m'allumes là. Moi j'étais un grand fan de Scorpions. ici. Ah ouais. Ah ouais J'adore, j'ai grandi là-dessus. Euh, c'est ah ouais. le genre de musique qui jouait chez moi quand j'étais enfant là. Fait que, moi ouais. Scorpions c'est dans le top du hard rock, là, ils sont, ah, sont ouais. très très hauts.
1: Ah, ouais. <rire> ah ouais, puis en plus, bon, bah, pareil, hein, au niveau chanteur, Close euh, mine c'est ouais, quelqu'un qui sait chanter. Quoi, hein. Donc... <rire> ouais, ben, tu, sais, tu parlais
2: de pour moi, Klaus Mine, il est dans la même catégorie que Dio e. et ces choses-là. Là, ouais, il il, il ouais. va là-dedans là, facilement. Ouais. Puis même ouais, tout, ouais. Tout, ce, tout ce qui ont sorti dans les dernières années, parce qu'ils sortent encore de la musique. Ouais, ouais, ils sortent encore. Ouais, ouais. C'est
1: super bon ce qu'ils font encore. Ouais, et puis c'est toujours super bien produit, c'est toujours super bien léché. Il y a, y a un gros mixage, une grosse prod derrière. Et puis, puis tu as toujours envie de taper du pied. Tu entends du scorpion, tu tapes du pied. Comme quand tu entends du ACDC, truc comme ça, tu es toujours en train de taper, de être bangé un petit peu, tu vois, parce que c'est des trucs qui te parlent. C'est des trucs qui. Voilà, ça vient chercher. Parler. Ça vient ouais. chercher. Ouais, exactement. Exactement. Ouais.
0: C'est drôle pour moi. Euh, moi, je, je, je suis batteur. fait que Pour moi, les groupes dans ces années-là, moi j'aime bien Motley Crew à cause de Tommy Lee. Qui fait des, je trouve qu'il faisait des ouais, choses vraiment intéressantes pour, pour ouais. un, un band, ce qu'on appelle « hair band tu » sais, dans les années. Ouais, ouais, là. Quand, quand euh, tu n'écoutes ouais. pas, ça sonne comme tous les, les, les autres batteurs. Mais quand tu l'écoutes comme beau, tu vas quand même « OK, non, non, il s'est forcé. Tu » sais. euh... ouais
1: ouais c'est pas mal. Puis en plus, celui c'est un vrai showman hein, sur scène ouais. et tout. Euh, ouais. Puis avec la batterie qui se retourne et tout, machin. Moi, je les avais vus euh, à Bercy quand ils étaient passés... Euh, ben, ils étaient passé en première partie de Maiden c'était mmh. en 84 un truc comme ça ok ouais, c'est pareil euh, motley crue c'est euh... alors après Vince Neil euh... il y a des fois bon <rire> ouais. Moi, surtout maintenant
0: vu. ouais c'est ça <rire> Moi, je, suis... je les ai vus euh, je les ai pour la première fois dans le, le farewell tour là, tu sais, là parce que puis euh, je me concentrais sur Tommy Lee plus qu'autre chose.
1: Ouais, <rire> bah, ouais, je pense que voilà. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais Individuellement, si tu veux, ce n'est pas, pas des monstres. Techniquement, ce n'est pas des monstres. On peut trouver 10 batteurs ou 10 bassistes qui sont meilleurs. Quoi. Mm -hmm. mais, euh, mais au niveau cohésion, au niveau groupe, ils dégagent, ils dégagent quelque chose. Tu vois bon. Pour moi, euh, Motley Crew, euh, Kickstart My Heart, euh, c'est une ouais. chanson euh, qui est énorme. quoi. Enfin, bah,
0: oui, oh, juste le gros riff d'intro, je veux dire. T'as eh, ouais. eh, ouais. juste le, le goût de te casser une course Light sur la tête puis la boire par le, par le <rire> <rire> <C 'est là. rire> Bon, mais c'est ça que c'est. Mais euh, ouais, c'est ça, on, on parlait de musicien métal, mais je vais faire un petit, un, un petit cours euh, en parlant de musicien métal quand même. Et, selon toi, c'est quel, quel musicien, ben, mettons, je vais dire chanteur ou parolier, là, qui, qui aurait la meilleure plume, selon toi? Qui, qui, qui écrit les meilleures paroles ou euh, de ta connaissance t'sais.
1: Bah écoute, euh, moi c'est ce que je disais juste avant que l'émission démarre. Je suis un grand fan de, de Nicky Six en fait. Mm -hmm. J'aime bien, bien, bien sa façon d'écrire. J'aime okay. bien. Euh, euh, alors c'est pas toujours d'une profondeur extrême, mais ça sonne. Mm -hmm. En fait, après, t'as pas besoin que ce soit tu vois, un grand traité de philosophie euh, mis sur les riffs. Après, en France, on a un gars qui écrit euh, super bien, enfin, qui écrivait super bien. C'est Bernie Bonvoisin, C'était le chanteur de Trust, en fait. OK. Euh, tu vois, qui a écrit Antisocial ou des trucs comme ça. Donc, euh, ici, euh, Antisocial, c'est une chanson culte, quoi. C'est une chanson pour les gens des années 80-90. Antisocial, euh, ça passe… Tu sais, maintenant, ça passe même euh, en boîte de nuit et tout. Tu joues les premiers accords d'Antisocial. Tout le monde se lève, tout le monde hurle, etc. Même ceux okay. qui n'ont jamais entendu Trust ou qui ne connaissent pas, quoi, tu vois. C'est une chanson, c'est devenu euh, intergénérationnel ici. Quoi. Trust, c'est euh, une légende. Et antisocial, euh, ça représente la légende. Quoi. Donc, c'était quelqu'un de... Bernie Bonvoisin est très engagé politiquement. Euh, pas toujours avec des idées euh, top, top, mais quelqu'un qui, qui est très engagé. Et il avait une plume vachement, euh, vachement acide, vachement satirique. Et, euh, et je trouvais que c'était pour l'époque, c'était plutôt, plutôt bien. ouais. ouais.
2: Nice. Il hey, va falloir que écouté écouter ça, cette chanson-là. Je me ah suis pris, bah. pris une note, là. je vais aller l'écouter tantôt. Faut... Bah, euh,
1: D'ailleurs, euh, Antisocial, c'était repris par euh, Anthrax. OK, c'est la même chanson. OK, c'est oh! un cover. Oh, bah, oui. je la connais.
0: OK, puis euh, oui. le P, OK, ben, je, de, je savais qu'Anthrax avait fait beaucoup de. de, ben de, voilà. de puis en plus, moi, j'ai un, un CD Anthologie d'Anthrax, deux CD, puis ils ont la version Antisocial qu'ils ont faite en français. Oui, ben je voilà. comprenais ben pas pourquoi il l'avait fait en français. Bon, ben voilà. Merci. Voilà. 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 <rire> Vous l'avez appris sur Metal Minded, mesdames et messieurs.
2: <rire> <rire> euh, je vais revenir un peu à nos moutons. Je vais revenir sur ton tout, dernier, euh, ton tout dernier livre qui est à réédition de ton premier. Euh, en, en fouillant un petit peu. Euh, il y a beaucoup d'éléments très gore, d'après plusieurs personnes dans ton, dans ton roman, des éléments un peu euh, horreur et ces, ces choses-là. Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises dans tous tes romans ou c'est vraiment euh, quelque chose que tu utilisais pour marquer ce livre-là précisément?
1: Alors, bah, en fait, c'est les, les deux à la fois, comme tu viens de le dire. En fait, tu as, as bien analysé le truc. Déjà, c'était le premier, j'avais envie de marquer les esprits. Donc, mm -hmm. j'ai fait, fait quelque chose de, de relativement puissant au niveau... Euh, niveau horreur, j'ai un final qui dure une centaine de pages sur la corde demi, et c'est quelque chose qui est assez, assez à coup de machette, etc. Donc c'est assez puissant, c'est assez gore, effectivement. Sur les autres, un peu moins, mais j'avais envie de faire voir ce que j'étais capable de faire sur, sur la corde demi, effectivement. Okay.
2: Puis, est-ce que c'est un style parce que euh, sont toutes classées dans la section euh, thriller euh, malgré que, d'après ce que je lis, la corde de Mie est un petit peu plus axée sur l'horreur en tant que telle, mmh. par bout. Euh, Est-ce que c'est un style que tu aimerais revisiter, quelque chose un peu plus slasher, horreur, euh, dans des œuvres futures?
1: Ouais, alors ça, c'est un truc que j'aimerais bien faire, sauf que je ne sais pas s'il y a un, un gros public pour ça, tu vois. Okay. C'est ça qui me... En fait, euh, en Europe et en France, euh, tout ce qui est horreur, c'est euh, euh, cinéma, euh, série, euh, série Z, série B. C'est-à-dire mm -hmm. que c'est en sous-genre, en, sous -genre, en mm -hmm. fait. Tu vois? Ben, Alors, en fait, pas...
2: euh, les films, les films d'horreur français sont dans mes films d'horreur préférés. Là, comme... Il y en a, il y a du bon stock. Là. <rire> ben,
0: moi, je ne suis pas beaucoup ça, mais je me rappelle dans le temps quand j'avais vu Haute Tension. Tu sais. euh, ah oui, excellent c'était ouais, ouais, ben, Moi, ouais. moi, moi c'était le premier film d'horreur français que je voyais. Puis ouais. euh, c'est pas un tout petit, là, c'est quand même je, le punch à la fin, j'ai fait ben non. <rire> C'était
1: oh, ouais. parfait. Là. Ça, tu
0: euh, sais, on parle des, des, des grands
2: films Shock Value un peu. Là. Le film Martyr euh, de, de la France, c'est ouais. un autre, un autre qui est très, très spécial. Donc, moi, moi, je. Sérieux, si tu vraiment dans l'horreur. Euh, Juste pour le pur plaisir, vas-y, fort. <rire> <les> que... <rire> D'ailleurs, pour les auditeurs, tu sais, du côté canadien, ici, s'ils veulent se procurer ton livre, est-ce que c'est est facile à faire? Est-ce que c'est distribué jusqu'ici? Ou faut commander vraiment de, du distributeur français directement?
1: Alors, ben, en fait, euh, l'accord de mise, c'est sur euh, tous les marketplaces, en fait, hein, mmh. que ce okay. soit euh, la FNAC ou Amazon. Donc, ça, tu l'as, il n'y a aucun souci. Après, en librairie, ouais, je ne suis pas persuadé que ça soit vraiment euh, énormément diffusé à l'autre côté de l'Atlantique, mmh. mais euh, en passant par moi, il n'y a aucun souci. Ici, on a un tarif, en fait, on a un tarif euh, envoi, euh, brochure et documents. Oui. Et euh, J'ai déjà envoyé euh, la corde de Mie ou, ou Urbex euh, au, au Canada, au Québec, et, et en fait, ça coûte, ça coûte euh, 2 euros, un peu moins de 2 euros. Donc, ouais. c'est très, très okay. abordable. Okay. Donc, on,
2: connaît, on, tr on connaît très bien le tarif avec notre cher ami euh, Dr. Gore, qui nous envoie ses fanzines de la France.
1: <rire> ben <voilà. rire> il, il,
2: il, il, en, il en envoie souvent, donc euh, il, il me le dit tout le temps. « on a un super bon tarif, là, ça vaut vraiment la <rire> peine. » euh, Ah ouais clairement. Donc, euh, les auditeurs euh, Metal Minded, si c'est quelque chose qui vous intéresse, contactez directement Christian puis… Euh, mm -hmm. Commander ça. D'ailleurs, je risque de faire exactement ça moi-même. Fois deux. <rire>
1: ah, c'est cool. <rire>
2: cool. <rire> Surtout que ma femme aussi, elle adore les, 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 les œuvres un petit peu plus, c'est que le côté horreur et ces choses-là. Ouais. Euh, donc, c'est euh, du Patrick Sénécal, puis euh, ouais. ces œuvres-là, ça, c'est des choses que ma femme, elle aime beaucoup d'ailleurs. <rire> euh, Tantôt, on a, on, a, on a passé un petit segment qui a, a parlé euh, des, euh, des salons salons du livre et toutes les choses ouais. comme ça qui sont comme le show live pour euh, quelqu'un qui fait de l'écriture. Euh, Peux-tu nous parler de quelques salons qui sont pour toi toujours un must et pourquoi ils sont vraiment ça coche, <rire> Bah, écoute,
1: Écoute, euh, bah, déjà, en premier, le Salon du livre de Paris. Mm -hmm. Déjà parce que c'est à Paris et que... Bah, c'est une renommée mondiale. Le Salon du Livre de Paris, c'est quelque chose d'énorme. Il y a des centaines d'exposants, de, il, il y a une grosse ambiance, il y a des dizaines de milliers de visiteurs. Enfin, c'est vraiment un gros truc. C'est vraiment un très gros truc. Tout le monde rêve de faire le Salon du Livre de, de Paris. Ce qu y a de plus, en France, c'est ce qu'il y a de plus gros. Est-ce Est que, que tu l'as plus fait
2: plusieurs fois
1: Alors euh, Non, parce que c'est très compliqué de pouvoir rentrer dans ce genre de salon. Déjà, d'une part, parce que c'est très cher pour les maisons d'édition. Donc très souvent, c'est réservé à des grosses maisons d'édition. Albin Michel, euh, XO Édition, Fleuve Noir, etc. Eux okay. ont des stands. Eux ont des stands. Euh, Amazon aussi avec KDP. Mais c'est très, très cher. Et, euh, et très souvent, les maisons d'édition sont un peu frileuses. Euh, pour y aller, ils laissent la place aux au grands, aux gros. Mm -hmm. Et si tu veux, c'est souvent, euh, souvent le règne des gros auteurs. Mais c'est mm -hmm. quelque chose qui fait un peu fantasmer euh, ouais, tous les auteurs comme moi, peu ou pas connu, et euh, voilà, de pouvoir faire le Salon du Livre de Paris. Alors, tu peux le faire en fait, hein, même si tu n'es pas affilié à une maison d'édition, mais c'est un truc qui te revient à 1500, 2000 euros les, les quatre jours. Donc, pour rentabiliser, il faut que tu, tu vends un petit peu des, de bouquins. Tu vois
2: ouais, euh, il faut que tu sois assuré que tu vas en vendre beaucoup. Là.
1: <rire> voilà, voilà. Et pour ce prix-là, tu as juste un stand de 2 mètres carrés, quoi, tu vois. Donc, tu pas grand-chose. Tu n'as pas grand-chose t'es relégué au fond, du, <rire> au fond du truc. quoi t'es re relégué
2: dans un petit, euh, petit coin sombre à ouais, côté des ça. salles de bain louches. <rire>
1: <rire> ouais, c'est ça, tu vois, à côté des toilettes. Donc, bon, c'est pas terrible. <rire> <rire>
2: euh, Mais euh, à part euh, ce gros, euh, gros salon-là, est-ce qu'il y en a des, des plus petits qui sont pour ouais. toi, euh,
1: des, des, qui ont leur charme? Là? Ouais, alors c'est surtout dans le nord de la France parce que étonnamment, c'est surtout dans le Nord qu'on aime les thrillers, qu'on aime les polars, qu'on aime le, ce genre de bouquins horreur. Okay. Donc il y, y a deux beaux salons, deux gros salons qui, spécialisés en polar thriller. C'est euh, Rambeaucourt, que je vais faire euh, mi-décembre, euh, mi avec le parrain, le parrain c'est euh, Franck Tillier. Donc c'est quelqu'un qui est très connu hein, chez nous, c'est quelqu'un qui écrit des thrillers, mais son dernier ouvrage, si tu veux, qui s'intitule 1991, il a été tiré. À 171 000 exemplaires. Donc, c'est est quand même, ouais, même quelqu'un qui est, qui, est, qui est très connu. Et puis, il y a aussi euh, un salon que je vais faire aussi. J'ai la chance de faire deux beaux salons. C'est euh, euh, Ne les Mines. Ça s'appelle Les Mines Noires. Et là aussi, c'est que, des, que des, des auteurs de thrillers. Okay. Euh, c'est vraiment deux salons à faire au moins une fois quand tu écris des thrillers. Et j'ai la chance, je vais les faire euh, cette année et en début d'année euh, parce que Les Mines Noires, c'est en février. Les Rambrocours, c'est décembre. Donc, j'ai du bol. Mon agent s'est super bien euh, débrouillé et, euh, et, et j'ai réussi à les faire. Donc, euh, ça, c'est vraiment, euh, vraiment des salons à faire pour des gens qui écrivent des thrillers comme moi.
2: Oui, c'est ça, le, le, le salon euh, 100% Polar. Voilà. Euh, j'ai vu que tu l'as fait euh, plusieurs fois. C'est pas... Euh, ouais. ouais, ouais. Ça a l'air d'un euh, qui est vraiment, vraiment le fun, d'après ce que j'ai vu, euh, mes petites recherches là, que j'ai faites. Là. <rire> um, aussi, euh, quelque chose que j'ai trouvé euh, vraiment, vraiment intéressant euh, que tu as eu, je crois c'est l'année passée, je ne sais pas si je me trompe, tu as passé euh, dans le, le, le magazine Metallian. Oui, tout à fait. Parle-nous de, de, de cette expérience-là, comment ça s'est passé, puis euh, t -t tout cet aspect-là, parce que c'est quand même un très gros magazine, donc ouais, euh, ça ouais, a dû être tout, tout un honneur ouais. d'être
1: là. Ah ouais, non, moi j'étais euh, supprimé quand j'ai été contacté. Alors, en fait, c'est ce qu'on disait avant l'émission, tu sais, quand on parlait tous les deux, et, et on disait aussi que c'était, si tu ne si tu connais pas, si tu n'as pas des connexions, c'est assez compliqué d'accéder à ce genre de titre, à ce genre de, voilà. Et donc, en fait, moi j'avais une connexion. Je connaissais quelqu'un qui, qui écrivait, en fait, au sein de, de Metalia, des articles, et, euh, et qui m'a proposé, qui m'a dit, écoute, je peux te faire un petit encart dans Metalian, etc. Je te promets rien et tout. Et en fait, le petit encart, ça s'est transformé en une page entière. Oui, exact. Eu une page complète. Ouais, ouais, j'ai eu une page complète dans, dans Metalian. Alors moi, j'étais comme un fou. Hein. Je courais partout, je m'accrochais au rideau, je disais à tout le monde que j'étais dedans. Euh, en fait, c'était euh, ouais, ouais. Pour moi, c'était ouais, c'était une sorte de consécration, si tu veux, parce qu'en tant que musicien et en tant qu'auteur, passer dans Metalian, ouais, ça représente quand même quelque chose, quoi. Alors après, je sais pas si ça a provoqué beaucoup de ventes. Je ne sais pas, honnêtement, je n'ai pas eu l'impact. Euh, mais la maison d'édition ne m'a pas dit s'il y avait eu un impact euh, vraiment dessus. Mais en tout cas, euh, ouais, pour moi, d'ailleurs, j'ai conservé le numéro, euh, j'ai encadré le, la page euh, parce que ouais, c'est que quelque chose. tu vois. Et J'ai eu le même genre de choses, mais en beaucoup plus petit, dans Bassiste Magazine aussi, qui ouais. est un magazine euh, chez nous voilà, qui parle que de basse, euh, etc., etc. Donc, euh, j'ai eu deux trois, deux, trois trucs comme ça. Euh, j'avais envoyé aussi à Artforce, et, euh, mais Artforce, ouais, j'ai jamais, jamais eu de réponse. J'ai jamais eu de réponse, mais euh, bon, écoute, ils doivent être tellement sollicités aussi, il hein, faut dire que bon, ce n'est pas, pas non plus évident. Puis peut-être que ça ne s'intéressait pas, tu vois, un bouquin, euh, peut-être qu'ils ne voyaient pas le, le truc. Et j'avais fait une demande, j'avais fait une demande à, au Hellfest Festival, euh, parce que j'aurais adoré euh, dédicacer pendant deux jours au Hellfest euh, mon bouquin. Mais pareil, pour toucher les organisateurs de ce genre de trucs, c'est la croix et la bannière. C'est les mecs qui reçoivent des, des centaines de, de demandes euh, par mois et ils trient, ils trient. Et en fait, euh, bah avec la COVID, avec tout ce qui s'est passé, ouais. je n'ai pas encore réussi à toucher le, le LFS Festival, mais je ne désespère pas. Euh, pour l'année prochaine, j'ai bien envie de retenter ma chance. Euh,
2: Puis en ce moment, est-ce que, est que tu... tu Fais surtout ton travail en France ou est-ce que tu as voyagé pour faire la promotion de tes livres à date
1: Ouais, alors euh, bah, moi, je voyage surtout, euh, surtout en France parce mm -hmm. que déjà, euh, tu sais, je fais ça sur mon temps euh, perso et avec mon argent personnel, tu vois. Exact. Donc, euh, mm -hmm. donc je n'ai pas de défraiement, je n'ai rien du tout. Il euh, faut que je retienne mon hôtel, que, que je retienne mon salon, etc., etc. Et en fait, euh, j'ai euh, été une fois en Suisse, et sinon je vais pas mal en Belgique, parce que c'est des gens qui sont friands de, friands de thrillers, okay. donc ça c'est plutôt sympa. Mais euh, non, alors, en règle générale, c'est surtout en France. Alors j'envoie des bouquins, au, comme je te l'ai dit, au Canada, j'en ai envoyé en Israël, en Thaïlande, aux états unis mais non, mais je, moi je me déplace surtout en France. Surtout okay. en France.
2: Parce que… Peut-être je me trompe, mais il me semble que c'est un style qui est quand même très euh, qui est fort au Québec, les thrillers puis euh, ces choses-là. D'après ce que je sais, il me semble que c'est quelque chose qui est intéressant. Peut-être une petite tournée québécoise, un de ces quatre.
1: <rire> ben, ça me plairait bien parce qu'en plus, euh, j'adore un auteur québécois qui s'appelle Éric Kennel. Okay. Euh, ouais. Voilà. Et qui, et qui écrit des qui écrit aussi des thrillers mais en fait on s'entend très bien on échange souvent par MP etc et Eric m'a toujours dit le jour où tu passes, il tu passes faut qu'on fasse quelque chose etc mais ouais ouais ça me plairait bien ouais ça me plairait bien de surtout que je suis venu euh, au Québec il y a il y a, euh, deux ans deux trois ans mais en tant que touriste et j'ai okay. trop kiffé le ouais j'ai trop kiffé la région le, 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 le pays et tout ouais c'est juste euh, voilà si j'avais pas si j'avais pu pas vécu en France euh, je pense que j'aurais aimé euh, vivre euh, au Québec parce que Ouais, parce que les, la région, la région, elle est juste, elle est juste à tomber quoi. Vous avez, ouais, vous avez des chance, paysages, hein. beaucoup de paysages. Ouais, ouais des paysages. Moi, j'ai adoré Québec City. J'ai adoré. Enfin, euh, et puis il y a des paysages. On était au, au lac à Claire. Euh, il y a un les... hôtel là-bas, un grand, un grand hôtel là-bas. Et euh, pff, moi, j'aurais pu y rester euh, la moitié de ma vie là-bas. C'est juste. Euh... <rire> ah ouais, non, mais c'est c'est trop beau quoi. Tu vois. Donc ouais, ça me dirait bien, ça me dirait bien de faire de faire quelque chose. Euh, faire quelque chose chez vous, ouais, clairement, clairement.
2: Super. Hey, on a une question d'un auditeur directement sur YouTube, donc euh, notre bon chum Max, qui dit, euh, question pour Christian, tu penses quoi de la vague des polars scandinaves, donc Joe Nesbo, Steg Larson. Est-ce que tu trouves que ça prend trop de
1: place? Euh, alors, ben voilà, je retiendrai la dernière phrase Est -ce que <rire> c'est ce que je pense, <rire> c'est que ça prend, ça prend trop de place. Ouais. Alors après, attention, hein, les, ils écrivent bien, hein, c'est... Euh, il n'y a, a pas de sujet sur le fait que ces gens-là savaient écrire et tout. Mais, mais en fait, ouais, ça prend trop de place. C'est au détriment d'auteurs, euh, alors pas spécialement moi, parce que bon, euh, sinon, ça fait un peu présomptueux, tu vois mais c'est au détriment de plein d'auteurs français qui ne sont, qui sont pas moins bons, mais qui ne sont pas scandinaves. Et il euh, y a une grande vague. C'est la grande mode en ce moment des, des, des polars et des thrillers scandinaves alors après, euh, ça, ça se vend bien, hein, c'est bien écrit, etc. Mais en règle générale, euh, ouais, ça prend trop de place quoi, quand tu vas dans les rayons de Cultura ou quand tu vas. Il y a énormément de polars euh, scandinaves. Alors après, je, je pense que ça a commencé avec toute la série, tu sais, qui était Millennium et tout ça, et ça ne s'est jamais arrêté. En okay. fait, après, ça, ça a continué, et voilà. Mais il faut dire qu'il y, y, hein, y a un marché pour ça, il y a un engouement. Euh, voilà, bah, c'est comme ça, on peut, le, on peut le déplorer, mais bon, bah, il faut constater que, que ça vend, quoi. Donc, euh, voilà. Mais je trouve qu'effectivement, euh, bah, oui, oui, ça prend trop de place. Mais bon, voilà.
2: <rire> euh, regarde, je viens tout juste d'ouvrir ma deuxième bière, donc je vais la présenter. Ouais, j'ai entendu. <rire> une belle collaboration entre Boréal et Noctem. Ceux qui me connaissent, j'ai une histoire d'amour avec Noctem, c'est une brasserie que j'adore. Euh, c'est une de deux. Donc, celle-là, c'est la rencontre chez Boréal, puis aussi la rencontre chez Noctem. Donc, euh, supposé qu'elles sont différentes les deux. J'ai juste trouvé celle-là ici à Gatineau. Euh, une bonne petite bière, 6,2 euh, Une Hydra IPA. Donc, euh, encore une fois, des belles couleurs bien plaisantes que moi, j'adore. Euh, Simon, je te lance la balle pour ta prochaine question.
0: Oui, ben c'est le segment qu'on fait souvent vers la fin du podcast. J'appelle ça ma question bonbon, qui n'est pas vraiment bonbon, mais je l'appelle bonbon juste pour ne pas l'inviter un peu off-guard. Euh, <rire> parce qu'il pense que ça va être une question. Et hey, puis, moi, surprise, moi aussi, j'ai une question bonbon. Moi aussi. Ça. Pis, fait qu'on y va ah, dans le bonbon. Fait ouais. là, oh boy, on va... OK, euh, Christian, on va te faire travailler fort parce qu'habituellement, moi, j'ai fait le spécial. J'ai deux questions bonbon. moi aussi. Fait que là, on a trois... <rire> trois, euh, comme, on dit, oh, comme on dit dans notre bout, « curveball <rire> ». Attends, oui. Mais non, ça, je, J'exagère un peu. Mais euh, OK. Euh, question numéro euh, un. Tu une baguette magique, tu as le pouvoir infini. Tu peux, euh, tu peux avoir un entretien d'une heure avec, un, avec euh, ton euh, l'auteur de ton choix. Tu peux le ressusciter si tu veux. Euh, ça serait qui Puis, euh, de quel sujet serait cette conversation d'une heure, en gros euh,
1: Alors, comme ça, pof, à brûle pour point, moi, je dirais Stephen King. Mm -hmm. Parce que bah, c'est juste ce mec, c'est une légende. C'est le maître
2: euh, des thrillers, dans le fond. Ouais,
1: <rire> ouais, ouais, ouais. ouais. Je veux dire, voilà, quoi. Si, euh, si tu vendais un cinquième de ce qu'il vend ou si euh, tu avais un cinquième de son imagination, voilà, quoi, ce serait le paradis. Quoi. Donc, pour moi, ouais, euh, Stephen King, forcément. Et si j'avais une heure à passer avec lui, euh, bah, je parlerais écriture, quoi. Je parlerai forcément écriture, je parlerai euh, méthode d'écriture. Euh. Ouais, ouais, ouais. Je, je, je crois que ce mec, euh, ouais, si je le rencontre, euh, ça serait presque comme rencontrer euh, Dieu, tu vois, mais pour les thrillers. Ouais. Et okay. euh, voilà. Quoi. Oh, ouais.
0: Ah, intéressant. Euh, J'y vois avec ma deuxième, elle est un petit peu plus euh, plus plus douce. Euh, T'es pris sur une île déserte. Euh, tu as le choix seulement d'avoir un livre et un seul album de musique. C'est quoi?
1: Euh, alors, un livre, bah, euh, on va retomber sur du Stephen King, vente de 11,63, qui, qui est une tuerie. Enfin, euh, pff, ouais, ce truc-là, franchement, moi, je je suis pas, j'suis pas trop, trop facile à impressionner au niveau écriture, mais vente de 11,63, je sais pas où il a été chercher ça, mais c'est juste énorme. Quoi. Donc, pour moi, c'est ouais, une bombe. Après, un album, un seul album de musique. Euh... J'hésite, mais comme ça, si je me lance, je dirais euh, Blackout de Scorpion.
2: Ouais. Très bon choix. Ouais. Ouais. <rire> je suis entièrement d'accord avec ton choix. <rire> puis regarde, ça fait un peu avec ma question, bon, bon Simon, on dirait qu'on s'est parlé, puis pourtant, on ne se l'est même pas dit. Non, on se dit rarement fait...
0: nos questions, en plus, c'est ça.
2: Euh, regarde, un artiste t'approche puis dit « je veux que tu écrives une histoire par rapport à mon groupe, ça serait qui l'artiste que tu voudrais qu'il vienne euh, t'accrocher pour dire « Hey, c'est toi qui fais notre histoire
1: hum, ». Même, euh, même si je le ressuscite ou… Euh... Oui, même si tu oh, le ben ressuscites. Oui. Oui, la, la, la baguette oui, oui.
0: magique. Tu as toujours la baguette magique dans les mains. J'ai toujours la baguette magique. Oh, oui, ouais, oui, chouette.
1: Euh, bah, moi, quand j'étais jeune, il y avait un groupe qui m'avait énormément marqué, euh, qui n'a pas duré très longtemps, qui a dû durer dix euh, mois c'est les Sex Pistols. En mmh. fait, c'était... voilà, c'est un truc ça m'a énormément marqué. Et je me dis, euh, ouais, écrire une biographie vue de l'intérieur, mmh. ça doit juste être quelque chose de totalement destroy, quoi. Un truc de... <rire> un truc de...
2: <rire> ça, ou écrire, euh, écrire l'histoire de Motley Crue, ça doit être pas pire aussi. Là. <rire> et euh,
1: Motley Crue, ça doit être pas mal. Mais bah, Motley Crue, ouais. c'était fait avec euh, Dirt,
2: ouais. Qui, ouais. Euh,
1: qui était quand même euh, assez ouais. sympa. C'était un Et bon euh, petit...
2: Mais moi, ce que j'ai trouvé de The Dirt, là, je pense arrêter meilleur en télésérie. On dirait qu'ils ont trop mis de choses trop rapidement. Puis, il me semble, une saison de 12 épisodes, là. je trouve ça a été ouais. fun.
1: <rire> ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors après, euh, euh, je sais qu'il a, il a, euh, a sorti autre chose, euh, Nicky Six. a sorti. Euh, euh, oui, il me semble. Hein? Euh, il a sorti un dernier truc, là. Euh, « Comment je suis devenu euh, Nicky Six », un truc comme ça. OK. Euh, euh, ouais, ouais, ouais. Mais euh, ouais, ce mec, c'est ce que je te disais en, en préambule, euh, ce mec, il me fascine un petit peu, Nicky Six. Ouais. L'histoire
2: est impressionnante de ce groupe-là, comment ils ont commencé, puis tout, c'est assez, ouais. assez spécial. Là. Ouais,
1: <rire> ouais, ouais, ouais. C'est assez fort. Donc moi, j'ai pas vu euh, « The Dirt », mais j'ai lu, euh, lu le bouquin. OK. Et... Euh, Ouais, ouais, je pense que si Motley Crue, euh, enfin en particulier Nikki Six, parce que je suis fan de Nicky Six, venez me voir. Je pense que ouais, je serais, euh, je serais, je serais partant aussi pour écrire quelque chose euh, quelque chose sur eux et sur lui. Quoi. Ouais, Clairement.
0: Ouais. Super. Hey, hey, euh, tu, tu, moi aussi je, je suis fan des Sax Pistols. Je voulais juste te, te, te share d'un fan à un autre l'affaire la plus euh, bizarre que j'ai trouvée sur les Sax Pistols. Un 8 track. Je, pensais même, je savais même pas que ça avait été fait. <rire> un je, 8 tracks. des Quand j'ai quand, quand oui. vu ça, quand vu ça j ai, j ai, je ne vais même pas demander c'était combien, je l'ai juste acheté. J ai, je, ça, c'est la première et la dernière fois, je vais voir ça. Je n'ai même, même pas rien pour le faire jouer. Non, c'est pas vrai, j'avais quelque chose pour le faire jouer. Euh, puis euh, C'est un 8-track, c'est dégueulasse. Ça ne sonne vraiment pas bien, mais c'est juste cool <rire> à voir.
1: <rire>
0: j'en remarque
2: en arrière de toi aussi Christian, beaucoup de livres euh, beaucoup, beaucoup de choses de collectionneurs ouais. un peu comme moi et Simon on ouais, en a énormément ouais, ouais. Euh, quelle est la pièce de collection que tu as qui t'est la plus chère
1: euh, alors en fait il y, y en a pas mal j'ai des éditions originales de Graham Masterton Okay. Qui, était, euh, qui, est, qui, est, qui est un gars assez connu, hein, qui écrit dans la veine de, de Stephen King, mais en moins connu, c'est en irlandais, euh, et c'est plutôt pas mal. J'ai euh, un bouquin de Stephen King, La Tour sombre, euh, okay. que j'avais oui. payé une petite fortune, parce que c'était aussi une édition limitée. Euh, je pense que c'est les deux c'est les deux auteurs les plus... Enfin, euh, les, deux, les deux tirages les plus bankable que j'ai euh, ouais, dans la bibliothèque. Ouais.
2: Puis, est-ce que, est que tu collectionnes seulement des livres ou euh, tu as des albums aussi euh?
1: Alors, à un moment donné, je collectionnais beaucoup d'albums. Euh, okay. euh, mais euh, bon, j'ai arrêté. J'ai arrêté, un, par manque de place. Et puis, euh, et puis deux, euh, bah, en fait, il faut être franc. Quoi, y a, maintenant, la musique, c'est super dématérialisé. Et avant, je collectionnais les picture discs et je trouvais ça génial. Alors là, oui. euh, j'étais un grand fan des picture discs. Et puis, euh, et puis bah, ça s'est perdu, quoi, forcément, hein, avec la technologie, etc., mmh. le high-tech. Mais et je oui. trouvais que c'était des, des beaux objets. C'était des supers objets, euh, des vinyles de couleurs euh, qui représentaient... Oui. Alors moi, c'était surtout ceux de Maiden avec la tête de Eddie Zied ou euh, les trucs comme ça. Donc, c'était juste euh, super beau. Et tu vois, je suis nostalgique parce que c'est ce genre de trucs... Bah, tu retrouves pas alors effectivement il y a des éditions collecteurs de de CD de DVD mais c'est pas pareil c'est ouais, ouais c'est c'est autre chose quoi c'est autre chose ouais. autre...
2: donc euh, ça pour pour conclure, euh, je, vais, je vais premièrement te remercier énormément, Christian, d'être venu sur le podcast Metal Minded, notre petit podcast ici au Québec. Euh, bien content que ton agente nous a trouvé. Euh, je ne sais pas où elle a fait ses recherches, mais elle est bonne dans ta barouette. <rire> euh, chapeau, chapeau à elle et bon travail parce que, sérieusement, je trouve que euh, ton produit euh, il était très approprié pour venir euh, jaser ici. Avoir du plaisir Merci. avec nous. Donc, je suis super content de t'avoir eu. Euh, bien sûr, je vais te laisser un mot de la fin dans pas long. Je vais juste mentionner les choses qui s'en viennent cette semaine pour Metal Minded. Donc, bien sûr, mercredi prochain, encore une fois, on a toujours les reviews. Donc, nous allons reviewer avec Georges de Chadel le nouveau pathologie. Euh, le nouveau Unleashed, le nouveau Novospe et le split album de Verdun et Old Iron. Donc, soyez avec nous, on va avoir bien du plaisir ce mercredi. Après avoir parlé de l'album de Novospe mercredi, on les reçoit ce dimanche à venir prendre une bière ou deux, jaser et parler de leur nouvel album.
0: ou 12, ou 12. ou 12, 12,
2: ça arrive des fois, c'est comme toi vendredi ça. <rire> Donc, sérieusement, euh, je te laisse le mot de la fin. Christian, les gens semblent ouais. avoir énormément apprécié. Je t'avais mentionné que mon chum d'Horreur FM, il était sûrement là, puis il vient d'écrire un merci, Christian, pour ouais, euh, le beau sympa. podcast. Donc, je te laisse un petit mot de ouais. la
1: fin. Ben, moi, les gars, je voudrais déjà vous dire, euh, changez rien, parce que vous êtes super agréable, et puis euh, ça fait vraiment plaisir de parler avec des gens comme vous. Quoi. Ça me rappelle... Euh, ça me rappelle plein de choses quand moi, je faisais de la musique et qu'on passait sur des radios, sur des trucs comme ça. Et euh, bah, bon, ça sent que vous êtes des passionnés, ça sent que vous êtes… Euh, ouais, voilà, c'est juste un plaisir. Tu vois, là, il est trois heures du mat' ici, mais je pourrais encore discuter pendant deux heures. C'est vraiment super <rire> agréable. Donc, euh, franchement, je vais remercier, dès demain, je vais remercier mon agent pour lui dire que, euh, ouais, c'était de la bombe, quoi. C'est vraiment… Euh, vous êtes, euh, vous êtes super agréable. Et puis, bah, moi, j'adore. En plus, j'adore le Québec. J'adore le style de zik euh, que vous aimez. Enfin, vraiment, euh, ouais, moi, c'est une super découverte pour moi. Franchement, c'est. Euh, ouais, ouais, j'ai bien kiffé de passer une heure avec vous. C'est vraiment. Vraiment, c'est vraiment bête qu'on n'habite pas la même, la même contrée parce que je serais, venu, euh, je serais venu prendre des bières aussi, clairement, quoi.
2: Ah ben, ta prochaine <rire> visite au Québec ne nous oublie pas on va va ah, ah, ben, un petit quelque chose <rire> <rire> okay. donc euh, bien sûr Christian si, si tu veux tu peux rester euh, on a peut-être notre ami Max Pagé qui va venir prendre une petite bière en after party donc euh, si tu n'es pas trop pressé tu veux continuer à parler avec nous reste parmi nous donc mot de la fin je te dis un gros merci euh, merci à tous nos auditeurs et bien sûr santé tous
0: ciao Hey, on est bien content que t'aies écouté jusqu'à la fin et que t'es encore là. Fait que va donc voir nos sponsors, donne-nous un petit like, un petit subscribe,
1: va nous voir sur notre page Facebook puis notre groupe, puis tu vas avoir bien du fun. À la prochaine!